0: 嘿嘿， hey, hey, 小红，吼吼，贝贝，怎么样？这个开场
1: 一般。嗯，乒
0: 乓，乒乓是什么呢？是我们的国球，对不对？嗯，对。然而，现在呢有这样一部漫画加动画啊，却是刚才你们口中的乒乓小国日本<笑>创作出来的。
2: 嗯
0: ，今天咱们就聊聊这个东西啊。那首先，贝贝要不要复述一下剧情呢？
2: 不
1: 复述，
0: <笑>不复述，<笑><笑>为什么
1: ？因为就我觉得他他没办法复述
0: ，没办法复述。嗯
1: ，就比如说像之前我们比如聊马车啊，嗯、或者说是聊埃马农，嗯，就他其实是有一根线的，嗯，而且主干，<盖>对，而且比较有戏剧性。嗯，但是嘛，乒乓它几乎没有什么一根主线，几乎没有主线，嗯，就很散，像一个散文一样的作品，嗯嗯、所以没有办法讲。但我那天想了一下，我觉得可以用三种方式。嚯<笑>、哦！用三,用三种方式？大概规大概用一句话解释一下，它到底是个什么作品？好，好
0: 三句话还是一句话
1: ？嗯，三句话、呃，因为三种方式嘛。嗯嗯。嗯第一种方式就是比较普通的方式，就是、嗯。一群少年打乒乓球的故事，就很普通， oh. 一句话就可以讲完。<笑>嗯。然后呢，第二种方式可能就比较比较中二一点，就很适合漫画，嗯、就是他可能讲了一个英雄归来的故事
0: 。英雄归来
1: ？哎、嗯。嗯、第三种咳咳就稍微有点文化
2: 。嗯，<笑>哦，我还有自己说自己这个
1: <笑>就是就应该是五个少年。就在乒乓这项运动中去寻找自我的故事
0: 啊，嗯嗯有那，有文化，有文化吗？有
1: 文化。
0: 嗯，那我们先从刚才你说的第一种开始啊，因为它是一个，就是我们印象里边对日本漫画的一个固有的印象，就是它会有一个题材穿插始终，而乒乓这部漫画和动画呢，它显然是一个运动类的。动画和漫画，运动类的其实首当其冲，我们会想到，比如像足球小子，就是其是 Captain Cibasa， 天使之翼啊，<笑>这是说想想看到 Captain
1: Cibasa，Captain c b a s a
0: 啊 ，Cibasa 这个是，呃，可能说是最早进入我们中国人视野的一个动漫作品。<笑>然后比较是一个高模魔系，高模系哇，型我一场比赛踢好几踢好好几本书是吧？对。呃呃。呃然而，呃，最风靡的呢是灌篮高手，叫 Slam Dunk 日。日日文怎么说
1: ？嗯，差不多吧。<笑><笑>
0: 你说明你念的，嗯，好。然后就谈到了我非常喜欢的漫画家，<笑>是吧？安达冲先生画的一系列的棒球漫画，嗯、比如说 Touch 就是棒球英豪、呃，棒球英豪。然后 H Two， 呃，好球双物语。嗯，之后他又画了其他的，也是跟漫跟棒球题材的，嗯、呃。这些体育类的漫画呢，其实是各有特点、各有风格的。那我们看《乒乓》这部以体育为题材的漫画，刚才你也说了，是一群少年打乒乓球的故事啊。嗯。它有什么特点和特色呢
1: ？我觉得吧，就是和刚才我们提到的那些漫画相比啊，嗯《乒乓》其实非常的短
0: ，非常短。哎，对，那
1: 些漫画几乎都是大长篇。没错。但是《乒乓》。嗯，只有三卷文库本只有三卷，嗯、非常短，嗯，也就相当于只有一千页，
0: 嗯，一嚯、哦、这么准确
1: ，对，一千一千页左右，嗯、非常短
0: 。这个我看到一个他呃，就是松本大洋和这个动画的监督的一个对话，他说到，其实他创作这个漫画的初衷。嗯嗯呃，没有那么笃定的要选择乒乓这项运动，<对>他也并不是说在一开始就非常喜欢、非常了解，然后他反而是喜欢踢足球，然后曾经让他的编辑说：“你做一部体育漫画，他考虑过足球，但是他考虑足球如果我刻画十一个人的话，我需要一个很长的篇幅，而他本人可能是更倾向于这种短篇的漫画，所以最后思来想去，选了乒乓这样一项运动。这个说法我觉得听起来特别的不浪漫啊，那你觉得？呃，嗯、因为看过作品以后，我感觉他对乒乓这项运动，其实某种程度上吃的还是挺透的。从一个中国人的角度来讲，嗯、那就更如果如果他刚才这这套言论是真心的话，那就更值得佩服了。就是说他在一个新了解一项运动以后，还能够抓到这个运动的一个精髓。嗯
2: ，
3: 我我看这个动画漫画都看完之后，嗯，我是觉得题材其实可以换，可以换。就是他讲的这些事情，并不完全依托于乒乓这项运动展开。是的，嗯、其实换个题材没什么关系，只要不是就是仍然是属于个人运动。嗯，其实个人这种对抗，我觉得也都可以。嗯，所以他选选这个题他其实嗯，我一开始看的时候还是比较吃惊的，因为毕竟这个运动在日本国内应该不是一个很风靡的运动。至
0: 少应该排不到前几名吧，就是跟足球、棒球相比，一定是往后排的
3: 。对，所以如既然是这样，你选择这个题材来做一个作品，其实很有风险的。嗯，有可能人家对你题材不感兴趣，人家就进而把你，就是连孩子带洗澡水一起都
0: 泼掉了。连孩子倒带洗脚水啊，洗澡水，洗澡水，洗澡水。贝贝你怎么看呢
1: ？因为。就像你说的、啊，他其实特别不浪漫。嗯，就当时他的编辑吧，就松本大洋，他其实刚出道的时候，他画的几部题材几乎全部都是运动系的，就比如说画棒球，嗯，然后画拳击，拳击，对，就是他就老画就老画这样题材的嘛。后面他的编辑会觉得，嗯、哎，你画这种题材会比较好卖，嗯。但是问题是，你要再画一个运动题材，而且是那种，比如说已经不是那种。在市场上已经经常常见的那个，那要选什么？嗯、然后他和他的编辑就商量嘛，就觉得你看棒球啊、足球啊、篮球啊、网球啊，就已经都被人们
0: 太热门了。
1: 对，然后但是怎么才能力辟蹊径？这样、嗯、后面两个人说呢，那就选一个类似于乒乓这样的，或者说是。类似于羽毛球或者是滑冰， oh. 就个人就个人运动是因为就像你刚才说，他觉得画太多了的话，可能篇幅要很长，嗯，他觉得自己不一定能控制的好，嗯，最后想来想去，最后选了乒乓
0: 。所以你觉得，可以说他们在选材或者这漫画的建立初衷是一种很商业的对，非
1: 常商业式的一种考虑，并不是说我松本大洋特别热爱乒乓，然后我去画乒乓，但是吧，我觉得松本大洋他特别怎么说，就非常。非常职业的地方啊，就是非常好的地方。就是他既然决定要画乒乓这个东西，嗯、那他就一定会去深入钻研这个东西。哎，就是我当时应该是看了他这个文库本的一个一个叫中川学的人写的一个后记。嗯嗯、他是就日本有一个这种乒乓乒乓用品的一个专门的生产商，叫 Butterfly， 就是蝴蝶，就很有名的一个生产商。嗯、然后他是那个那个公司里专门做。做他们那个社刊的那么一个编辑，当时呢，那个松本大洋的责编，嗯，就给他打电话说，我们有一个漫画家想画这个题材，就是想要采访一下你，给我们提供一些更专业的知识背景，嗯，就比如说什么运动员的基本情况呀，一些赛事啊，包括一些运动的一些动作，一些专业的摄影资料等等，然后他就带着松本大洋去拜访了。这个人，嗯，这个人之前没有看过松本大洋的任何的作品，嗯、就抱着一种，哎，你觉得小画乒乓球肯定画不好啊，或者就是一种<笑><笑><就>看热
0: 闹的心态，对
1: ，就有种其实不大愿意配合吧，嗯，但是最后，然后松本大洋和他的责编来了之后，那个人就他们当时应该是完成了乒乓的第一画的分镜，嗯、然后拿给他看，嗯、然后中川看完之后，整个人就震惊了，震慑,了震慑到了，就觉得天哪，就是为什么就能画的这么好，就是。还挺惊讶，对，还挺惊讶的。然后后面他就愿意去提供帮助，而且是发自内心的。嗯
3: ，他需要他提供帮助
1: ，就是就比如说<笑><笑>需要需要。后面他就带苏炳添就去了很多赛事啊，然后给他提供了非常多资料。嗯，就是乒乓，他到后期不是有一些比赛的场景啊，一些户外的一些东西，几乎就是去一些真正的赛赛场上，然后去拍照，然后拍摄，然后。取材的
0: 这个问题，我还真的特别感兴趣。就是你觉得为什么一个日本的漫画作者，嗯，会在创作一部新的漫画，嗯、就还前途未卜的情况下，会花这么大心思去做这样的一件事而且他，就第一第一话测试就会做的这么好，能让一个专业的人士都感到吃惊
1: 。我觉得可能是因为他们的漫画市场。非常非常的成熟啊，而且此此外，所以就他们的漫画家都非常专业和职业，他们的漫画编辑也是这样。嗯、就我记得曾经有一个漫画编辑叫那个，应该是长期上志吧，就是浦泽直树的责编
2: 。哦，
1: 他当时就是每次出差呀，或者去外地呀，嗯、他都随手拍拍拍拍，嗯、各种拍照，然后呢，把所有拍照的资料全部都给他。那为什
0: 么浦泽直树还弄成这样了
1: ？<笑>什么？浦<笑><笑>泽直树很,很好，好吗？就是你到时候可以去看一个纪录片。<音>嗯，你就知道了。好，就怎么说呢？就是他们的编辑，就比如说他们，他们带自己的下一任编辑，然后，然后又带他们的漫画家，然后又让妈他们的漫画家带他们的助手。就是他们是一个非常传承式的，所以就是我想要画一个乒乓题材，我们商量好，然后我们怎么画，然后比如说像我作为编辑，我还要带你去当地去采去采什么，他们就做的非常。他们认
0: 为这是唯一正确做事的方法<音>
1: 。嗯，或者是。也许也是全前辈传给他们的一些经验，嗯、或者是不这样做事可能就画不好作品，画不好作品你就没有办法在这个市场上,上立足。
0: 哎，那不会担心自己投入了这么大精力以后，结果这个项目被砍了吗
1: ？被砍了也没有办法，就证明能力还不够啊，就非常其实还挺残酷的一个世界
0: 。是，这个话题是不是就聊到头了？<笑><笑>并没有，啊，并没有。哎，小红你说，嗯，其实并没有想说的。<笑><笑>有有有
3: 。我一开始想说的就是，你觉得乒乓这个是 table tennis 吗？你觉得把 table 去了，直接直接做一个 tennis 的漫画，你觉得就是能承载这个故事吗
0: ？小红在秀英文啊
1: ，
0: 你觉得呢，贝贝
1: ？我觉得，嗯，不太可能
0: 。呃、为什么呢
1: ？ tennis 的漫画有过，比如说网球王子，嗯王子呃、就起码已经很风靡了
0: 。那高模性，也是，非常魔也是，也是那个。标准的少年漫画加少年加体育、嗯、是
1: 这样的，就是网球，我觉得他还是在讲求一个团队，嗯，他们还是要配合，虽然他是个人的，但是他还是要有一些配合。嗯
0: ，贝贝，你你可以详
3: 细阐释一下何为配合
0: ？提出后悔，我把这段剪下去<笑><笑>你要是不后悔，保留了你的你在那个人民群众心目中的形象，可能就此崩塌。
1: 后来就没什么形象，或者东北，宫
3: <美>或者那个，或者改成另一个羽毛球
1: 。<笑>哦，我觉得改成羽毛球或许可以
3: 。为什么羽毛球是可以，网、就、球、是、不行
1: ？网<球>一看就
0: 是你看了网
3: 球
2: 王子了，是是对，是你洗脑了，<笑>是<的>被洗脑了。
1: <笑>是因为这样的，就是我觉得，嗯，不是，我觉得还是乒乓好。<笑>因为是这样的，就改成羽毛球也可以。嗯、就羽毛球和乒乓这种都比较冷门，然后并不是很受欢迎的运动，其实反倒能承载苏木南洋想传达的一些东西。嗯哎、太热门的东西，它会被施加很多可能它不想要的一些元素，反倒有碍于它表达它的故事
0: 。是，首先拿乒乓球、跟网球、跟羽毛球来对比的话，羽毛球和乒乓有一个共同的特点，就是它的那个。就是回合交换的频率是非常非常快的，这个网球是赶不上的，所以其实它可能要求运动员的素质的维度会高一些。<是>我们看到就是在维度越高、维度越多，然后尤其是这种极限的反应等等，是最看所谓的训练的强度以及天赋这两项都会去看的。而网球呢，不在这一点。再有呢，就是网球是一个很拉风、很。很酷炫的，很高高很明星的那种感觉的，嗯。而乒乓和羽毛球呢，相比呢略显猥琐<笑>。我不知道为什么产生这种感觉啊，就是网球我们能看到，比如说说什么，呃啊纳达尔啊什么，嗯 uh, 我是
1: 我是这么觉得的，可能就是有一些运动，就是当你去做就。用你的身体去展现它的时候是很帅气的，嗯、哎，包括衣服，包括你用的道具、工具。网球属于这种。但是,但是对，比如说篮球，其实也有。篮球也是这种。对，嗯、但是乒乓球和羽毛球并不是
0: 。乒乓球和羽毛球稍微猥琐一点。而
1: 且我觉得还有一点啊，就是乒乓球和羽毛球更平民，就是他们其实是我们在日常生活中、啊。
0: 是的，是的，是的，我觉得是的，可以随时其实很贵的。<笑>我我我就
1: 比如说像乒乓球胎，就羽毛球网，就是你随便搞一下，甚至不需要网都可以打。哎、但是网球或者是其他的运动，<错>可能你会需要一个更大的场地，而且它
0: 的尝试门槛也会高一些。<对>就是网球，你如果不经过一点专业的训练的话，<对>你是根本打不起来的。对
1: ，松本大洋其实他当初选乒乓球，他还有一个点哈，嗯、除了他是一个少人运动，然后以及就是不那么热门以外，嗯、他就是觉得。一个就其实大家都觉得就是一个很平民的运动，嗯，如果它变成一个专业式的东西，它会是怎么样的？其实大家对于乒乓很多专业的东西并不了解，那就乒乓嘛就这样打呗，但其实并不是，所以他对这个也很好奇
0: 。所以呢，咱们刚才提到了一点，这这话题就终结了，还为什么？为什么？为什么？等会儿啊，那个，那我那我也再顺着再说一说啊，就是说呃，为什么？就是那个乒乓为什么？在中国有很强的群众基础呢。嗯，能够看到的现象就是，我们在小学的时候，在操场资源很有限的小学，都会有乒乓球案子，然后石头案子啊，大家就在这个石头案子上打。所以基本上每个小孩在小的时候都玩过这项运动。而你隶属其他的运动，比如说像棒球、像冰球这种运动，在欧美很流行的，在亚洲，尤其在中国就很难。为什么？因为它需要。它的门槛相对高一点它不光是学习门槛还有这些器械，这些什么手套啊，还有场地啊，等等等等
3: 。我觉得有一个特别重要的元素，就是你们刚才谈的说了这么多运动，嗯、其实为什么你会觉得这个乒乓球和羽毛球比较猥琐？嗯、你你用你是用这个词的，但其实它跟比如跟网球看起来，为什么跟网球或者篮球或者棒球看起来不一样，别的那么拉风？就是因为那些元素，那些运动里面。对力量这个元素的这个要求是特别高的，哎，尤其是上网球，如果你没有力量，嗯、你根本打不起来，没错，你来回根本起不来。但是乒乓球跟羽毛球你，你你你甚至很小的时候你就可以进行了
0: ，嗯，这也是为什么人家说东方人哈、啊、会擅长小球项目，就是说他对力量的要求那个维度没有那么高，对，你饮食结构都不一样
1: ，相相对于门槛比较低。嗯，对于我们来说、嗯
0: ，是，我觉得哈，这个这个话题咱们真的没有必要再继为什么呢？因为你们两个是完全可以说是完全不运动的人吧？<笑>啊，咱们在这这个说大言不惭的在这儿谈运动，刚才这个顺着贝贝的第一句话谈了这么远，他的第二个维度已经忘了自
2: 己
1: 。<笑>英雄归来
0: 。英雄归来。为什么你要说是英雄归来呢？嗯
1: 哎呀，我们觉得英雄归来还是放第三个吧。哎
0: ，那我们先从第三句话哈，<笑>是五个少年的
1: ,寻找,的寻找自我
0: 的故事。为什么是五个少年？哪五个
1: ？哪五个？嗯、就是其实他就松本大洋画这个漫画的时候，嗯、是在一九九六年到一九九七年、嗯、就连载了一年
0: ，只连载了一年
1: ，一年还是一年多？嗯、对。然后这个故事发生的时间也是一九九六年到一九九七年。就他完全是吻合的，嗯，而这五个少年，也就是从他们十六岁到十七岁的时间，嗯，就相当于他们是一九八零年生的
0: ，啊，<笑>嗯，比我们要大一些啊，嗯嗯
1: ，对，比我小，<笑>然后呢，就是，<笑><笑>然后呢，然后我为什么突然间扯这个？就是他在出，嗯、应该是九六年。出单行本的时候，嗯、他出了五卷，嗯、然后他每卷上的封面是一个人，这、嗯、这五个人其实刚好就相当于算是他的主要的五个角
0: 色，哎、
1: <笑>然后他第一卷上面的主要人物就是月本城，月本城，对，月本城斯基莫多，斯基莫多马格托，斯
3: 基莫多，<笑><笑>对
1: ，然后他的外号叫 smile，smile， 就是相当于是一然后第二个角色就是孔文革，
0: 孔文革、嗯、
1: 是一个 China <笑> Chinese
0: Chinese，、嗯、对，他
1: 的外号叫 China， 因为大家就是日本人嘛，叫他爱 China，China、嗯、就这样叫他。对、嗯，然后这个
0: 名字明显就是孔令辉加马文革，<笑>是吧
1: ？对，然后第三个主要人物也是在他第三卷上的，应该是佐久间，嗯，然后呢，大家把他叫阿库玛，就是恶魔，嗯。嗯不知道是不是因为长相
0: ，应该是的
1: 。对，非常奇怪。然后第四个就是风间龙一，然后他的外号叫，多拉公。嗯，龙就刚好他不是龙一吗？谁叫龙
0: ？Dragon 是吧？多拉公，多拉公。好
1: ，就那个龙珠不就是多拉公包着？
0: 哎，有点尴尬。第五个呢
1: ？第五个就是我觉得就很重要的一个角色就是，星野玉
0: 。哎。然后他
1: 的外号是、uh, Pecko，Pecko， 对 p e c o 是什么意思呢 ？Pecko 就是肚子饿的意思。哎、然后他刚好不爱吃零食，嗯，不能吃
0: 。我觉得哈，如果真的是新接触这个作品的人，一下买了这五本漫画以后，相当于让封面就给就给剧透了，就出卖了，<笑>因为明显就把最重要的人物放到了最后一话。而如果你顺着这个故事来看的话，你不会认，你不会很快的意识到。他是那个
2: 最重要的最重要
0: 的人物，对，也就是刚才贝贝所说的第二个维度去谈英雄归来的那个角度归来的那个部分，
2: 嗯
0: ，然后呃，这五个人呢还有一定的关系，对,对吧？其中有三个角色是从小的玩伴，嗯
1: ，就其实刚开始你大概能感受到，就是新野和月本两个人是稍微比较主要的角色，嗯、而且他们的名字一个是新，一个是月，哎，就是非常的有这种。比较浪漫，对。然后就他们的衣服上，就他们那个校服上，一个画了一个月亮，嗯、一个画了一个星星。哎、就宋丹丹特别喜欢这种小细节。嗯、然后呢，就是他们两个是一个学校的，
2: 嗯
1: ，偏来高中吧，嗯、然后，而那个你说他们仨从小都是一块玩伴呢，是他们在一个叫那个他们俩田村的一个道场里，打乒乓球，嗯，嗯嗯应该就是小学的时候就、嗯、在一起玩，嗯。嗯而还有两个角色，就这个孔文格。嗯、他就是应该是上海少青队的一个队员，哎、但是他就是相当于因为打比赛还是什么原因，就是相当于被放逐了。个
0: 性比较不羁。
1: 对，然后被放逐了，然后刚好日本的一个叫做食堂的一个高中，嗯、刚好就录取了他，嗯，啊、呃，不是录取他，就相当于请他过来做一个外援，对，然后既参加我们的比赛，又给我们。代代选手这种感觉，代代选手，嗯，然后就相当于库文哥这样一个状态，还有一个是风间龙一，他、嗯、是海王高中的，嗯，海王高中是一,是一个很，好像就是高中所有的财力都用来打乒乓球，哎、就那么一个高中，<笑>所以他是那个他们乒乓球队的队长，然后非常的、嗯、三年级，他应该是年龄最大的一个，就是非常的、嗯、不苟言笑，对，而且是。就反正很厉害的一个角色吧，在这里面应该就目前
0: 算是大魔王
1: ，对，就实力最强的一个
0: ，是这么一个关系。
1: 对他们大概是这样一个关系，而跟细微的关系可能就是，呃，星野和月本他们两个就是是好朋友嘛，嗯，然后相当于月本小的时候其实老被人欺负，嗯、然后星野其实相当于就总是在保护他，嗯、就比如大家欺负他，然后星野就跳出来来。跟别人打一架，然后就他老说月本你你笑一下呀，就是你有情绪要表现出来呀。但是月本就说好，我试一试。而那个佐久间吧，就这个阿库嘛，跟他们一块打羽毛球哦，打乒乓球。打打打乒乓球。打乒乓球的这个，他其实我觉得他是有一点点刻薄的。
0: 有一点点刻薄。
1: 对，因为你看比较面。是吧？对，然后他就老就老欺负月本嘛，就说：“嗯、哎，呀，你不是那个那那哪,哪,哪个级的书呆子嘛？”然后什么，“嗯、你怎么也来打乒乓球？你肯定打不好什么的。嗯”担心，也就说来月本，我教你，就是那样一种感觉
0: 。呃、嗯，漫画其实篇幅不长，但是花了一定篇幅刻画这三个人的童年时代以及他们的关系，嗯、你觉得这是为什么呢
1: ？我觉得如果不刻画他们三个的关系，这个故事支不起来。嗯，就宗本大洋，其实他真正讲的就是。英雄归来这件事所以这个是他必须要织起来的一个一个关系。如果他不去勾画这个，他在后面画的那些情节、人物的转变，嗯、包括他们比赛之间的这种互动，就没有立足之处啊。嗯
0: ，小红，你觉得你怎么看待这个 Peiko 跟 ile, s i l e p i k o 跟 Smileu 之间的关系？我
3: 觉得动画跟漫画挺不一样的。哎，嗯。动画呢藏的比较，还是藏的比较好的，嗯，把这个东西基本上到最后几集才往外露，嗯、你大致才能猜到这个谁是谁，这个之间的关系。嗯，之前都做的比较比较写意，嗯，这个包括这个英雄出现的这个形式啊什么的，<对>它其实没有像漫画中那么写实。嗯，但漫画基本上从开始你看他身上穿的衣服那个星星，你基本就能猜出他是谁了。嗯。呃，但是只不过最后才摘下面具，嗯、呃、而且在漫画里，你能感觉到他从开始他就是一个重要的角色，你也有可能是我先看动画之后的影响吧。我觉得有这种影响，嗯、有可能有，这种，<对>但是我现在已经没法去，嗯，没法倒回这个过程，已经倒不回去了，所以觉得比较遗憾。<我>嗯
2: ,
1: 嗯，开始的时候他是把星野这个角色藏得比较深，嗯、就感觉他挺无关紧要的，然后连打了两场比赛，然后两场都输了。<笑>一般情况下，我觉得就像我们刚,刚讨论那些运动系的这种，嗯。漫画就他会把主角一般会刻画的比较的，会把主角刻画的比较厉害，就要不然是有这种天赋，要不然就是这种打比赛就可能刚开始输，但总会赢，成很快，而且赢的时候肯定要赢得非常风光，哎、而且就是周围的人几乎都是他的垫脚石，嗯，就看就光看那打怪升级，嗯、大部分都是这样
0: 。所以一开始你的一个感觉是。呃 ，Smileu 会是这个漫画的主角。
1: 好多人会觉得 Smileu， 因为 Smileu 几乎就是因为几乎很多视角是围着他转的，哎，然后以及就相当于他有很多他的内心戏，就其他的角色几乎很少有内心戏，嗯、他内心戏比较多
0: 。哎，对，而且其实在一开始你看到呃，从动画角度哈，你看到他会在很早就展现 Smileu 小时候的一些所谓的童年阴影或者他的一些。呃，这个人物的某些缺陷吧，你就感觉从戏剧创作上来讲，人物的这个成长弧是从这儿建立的。对。然后你就会跟着他的视角去,视角去走
3: 。但我觉得，我看我看动画，其实中间有很明显的感觉，就是月本城这条线越来越薄，越来越薄，越来越薄。而且很多大量的闲笔，其实是在写星野的。没错。你就会突然觉得，从中段我就觉得他这个不是很对，不是很对劲了。嗯，就是看漫画你有这种感觉，就是他留给岳本城发这个人物成长的空间非常少。哎，这个角色基本到最后也没有成长，没有成长，嗯、他没他并没有说像往常的这种动画主或者漫画主角那样，他有一些变化，他经历一些真正的变化，哎、他没有变化
0: 。哎，这是为什么呢？
3: 因为他不是主角。
1: <笑>是这样的，就是<笑>我想这样说其实他俩都是主角。哎、嗯，就为什么就是这他其实是一个双主角设定嘛。嗯，就包括就是对我就我买这个文库本嘛，嗯、他第一卷的封面是岳本辰，第二卷是新野玉，嗯、然后第三卷是两个人。哎、嗯，就为什么会是就像小红刚,刚说，为什么到中间他会感觉岳本辰的线薄了，然后新野玉开始增加？嗯、是因为松本大洋也经历了一个。创作上的一个改变 ，bug， 应该对，因为他整个故事的设定其实是想要立新野玉这个角色的，哎，这是他他的核心，他的英雄归来。但是呢，他画着画着啊，就越本辰越画越多，几乎就一直在围绕越本辰去讲。他其实是想把新野玉这个角色给埋埋埋起来，藏起来，藏起来，然后让让然后让你慢慢去发现他。但问题是，他发现他。藏得太深了<笑>然，然后然后起不来了。对，然后好多读者说：“咦，这这就是一个配角呀。嗯然”然后然后就就就想看岳本辰的戏，但是他其实并没有给岳本辰立什么东西，他要立心野，但是藏、嗯、因为因为藏的深，然后立不起来，然后、嗯、他就特别痛苦，他不知道该怎么办
0: 。哎，那我问你们，就谈这两个角色的话，嗯，刚才贝贝给他定性了啊，双主角。那这两个角色，你们更被谁去吸引呢？<笑>有什么好笑的
1: 、嗯？太难说了，因为我就难难以取舍呀，对我来难以取舍。对，因为两个都非常喜欢。真的吗？真的。小红
0: 你，你你呢？我觉得不同
3: 人可能会有不同的感觉，就是看你跟哪一类人比较像，可能会将自己投射到上面。
0: 哎,哎，我就问你自本人
3: ，就是我可能会期待那个岳本成的戏会更多一点。嗯，因为我觉得星野这一部分我。我没有什么特别能移情的地方啊，但是到最后他突然把星野提起来了，嗯、然后岳不成这条线他
0: 他扔了，你,<笑>你很你很不爽。不是，我
3: 觉得就是怎么说呢，他是超出你预期的，嗯，呃，肯定是给你带来一些惊喜了，嗯，但是你你仍然觉得他，嗯、呃，他这种做法就是因为因为他超超不出常规，所以你有时候你会感觉到一种被。
0: 被骗了，玩弄的感觉，玩弄了，<对>那不是你正是你喜欢的小岛秀夫干的事吗？<笑>哎，<笑>我们这样说哈，就是呃、uh, ，Smileu 这个人物，刚才小红在谈的时候有一些激动，她说，这个人到后来也没有成长，也没有改变，嗯，就你很在意这件事儿，你很希望他有一些变化，对、嗯，这是为什么呢
3: ？就是你会往上投射吗？你
0: 觉得那是你自己？呃。
3: 这个我觉得是你做所有作品，你都在找你自己。嗯，但是如果有这个角色跟你有很多有,有一些契更契合的地方，你可能会代入感会更强
0: 。那是说你也期待自己有一些改变吗
3: ？我觉得有可能是这样
0: 。贝贝，你觉得呢？你觉得就我们就谈呃 Smileu 这个人物哈，漫画里翻译叫笑将，就是微笑。嗯、他是一个什么样的性格？你会不会期待他有一些改变或成长
1: ？我觉得他其实已经改变了。嗯，就这个故事画的就是他改变之后。的事儿了，就相当于他小的时候，嗯，就不是刚才你说为什么要描述那么多他小时候的事儿嘛，嗯、他小的时候是一个特别不苟言笑，嗯、就是他他其实有感情，嗯，就像他给他的教练小泉说，我有感情，我也会痛苦，然后但是我不一定会展现出来，嗯，或者说用大家习惯的方式，所以他小时候老被欺负嘛，
2: 嗯
1: ，然后呢，新野这个时候就出现在他的生活里，嗯，然后保护他，嗯、然后以至于说。我来教你打乒乓球，就是我们一起去玩这件事儿。嗯、打乒乓球很开心的，嗯、但是，所以他其实是从开始跟星爷一起打乒乓球的时候，他的性格就已经开始慢慢发生变化
2: 了。
0: 慢慢发生变化。对，他
1: 就开始，虽然他就像你看，他现在可能还是不苟言笑，然后就感觉冷冷的，嗯、但他其实内心是有一团火的，嗯。所以就相当于他有一一一,一句台词叫做“我的血有铁的味道”，嗯，就是他其实是。其实是一个非常闷骚嘛，<笑><笑>
0: 就是在十年以前日本很流行的漫画主角的标准形象
1: 。对，就是他其实是有一团火在的，他其实已经改变了。他之所以为什么就是我们现在看的这个样子，就还是这种情感上的这种压抑，然后这种不苟言笑，这种无所谓，是因为新野影响了他。是因为新野把他变成这个样子的。就相当于他以前是一个比较封闭的状态，他被星野带出来了。嗯、但是问题是，星野把他带出来以后，就相当于，他所谓的他的心也是他的英雄嘛？但是，他的英雄现在不是英雄了。嗯、他的英雄现在有种自我放弃的感觉。嗯、所以这个让月本非常的痛苦。嗯、所以他所以他就不停的在说：“我在等英雄回来。嗯”是有这么一层意思在的，我觉得。嗯
3: ，所以我觉得这是一更伤感的事
0: 儿。你觉得为什么伤感呢？
3: 说呢，就是你你的英雄是是另外一个人吗？这是一个其实挺伤感的事儿
1: 。一般情况下，大家对于运动，就为什么好多人会觉得乒乓它其实不是一个真正的运动题材的漫画？嗯，是因为很多运动式的漫画，它其实是希望看到主角在这个运动领域里的这种精进、这种成绩、嗯、成就。嗯。但是乒乓并没有，尤其是那种希望月本是主角的人，嗯、就更失望了，因为月本他对这个东西根本就。不在乎，不在乎，他他就也也不 care 输赢，就他虽然就是说被赋予了一个非常天天才式的一个一个一个设计
2: ，可
0: 不可以说，呃，乒乓对于月本来说，只是他跟星野之间维系的那条纽带
1: ？对，是这样的，就他打乒乓球不是因为他爱打乒乓球，嗯、而是因为他想跟星野一起玩，嗯、真的就这么单纯。但问题是，是但问题是星野到最后不就？不跟他玩了嘛，所以他，他他他，所以他就对乒乓球不冷不热的。嗯，但因为刚好他又有,有种在乒乓球上的天赋，所以老被别人推着走，说：“哎，你这么有天赋，你要好好打什么的。”所以反倒让他,、嗯、他可能
0: 不止在乒乒乓球这儿有天赋
1: ，所以他反倒会很对他学习也很好。嗯
0: 、<笑>贝贝，你怎么看这个事儿？就是一个人，嗯，他从事一项活动，嗯、这项活动并不是他的热爱的东西，而是他愿他以此跟别人维系的一条纽带。
1: 我觉得也很美好啊嗯，嗯，就就对他来说，可能这个人比这个乒乓球要更重要啊，嗯，而且重点是他之所以打乒乓球，也是因为这个人啊，嗯，而且他小时候就说，我就想像你一样，嗯，像你一样打乒乓球，嗯，所以当他心目中的这个杆儿给倒了的时候，嗯，那乒乓球对他来说，什么也不是了，对，什么都不是了
0: 。小红，你你对这个这种关系，是持伤感和否定的态度的。
3: 我我现在比较比较模糊<笑>，比较模糊，<笑>很难说清楚。因为我我我觉得从就是为人做事这个这个理念来说，我觉得这样可能会不对。但是但是我现在会就是处在一个墙头草吧，就是到底到底你觉得你应该是人生中只有自己的这套理论和自己就是完全依靠自己来活着，还是说你最好是你也可以有一个标杆式的人物在那儿。然后你一切向他看齐就可以了
0: 。你觉得这个由得了自己吗？我觉得是由得了的，是由得了的<对>
3: 。我觉
1: 得星野他其实哦，不是月本他其实并没有说是把自己什么所所有的精神内核依托在星野身上的。嗯，我觉得他其实是一直在用他，就比如说他为什么在星野就是说倒下的时候，就这种标杆式这种倒下的时候，他为什么还在打乒乓球？他为什么就不打了呢？嗯，他之所以还打，是因为。星野还在打，虽然打的不好，嗯，还在，但这样他起码我可以跟你在同一个社团里。他而且他之所以不停的在打，还有是他想用他的行为，他的这种方式去让星野意识到，让星野回来
3: 。那、嗯、如果是这样的话，他为什么不打败星野呢
1: ？对，为什么不打败星野？这个就更复杂了。这也是我觉得松本大洋让我特别喜欢的地
0: 方。哎，
1: <笑>就是因为你知道吗？就是月本，你从他对。从他小时候的经历来讲，就是他从小是一个被人欺负的人，然后他其实一直站站着的是一个弱者心立场和弱者心态，嗯，就相当于、嗯、
0: 他习惯性的有一个强者在对面
1: ，嗯，倒这倒不是，而是说他能体谅弱者的心情，嗯，而是他知道一个人被伤害了，被打败了。被别人欺负的时候是,是很难受是多么痛苦的，所以他不想把这种情感施加给别的人。哦，有特别是青眼。所以为什么他老打比赛的时候就老放水？嗯，<笑>是是由于原因原因的。嗯，你
0: 觉得这个是这个人物身上很吸引？你的一点吗？就
1: 他对他是一个非常复杂的人物，就是他的行为没有办法用一一个简单的东西来去解释，你得综合的去想。这就是我觉得你想在一部漫画里只用一千多页就能去刻画这么一个人物，我觉得就是非常好的一个状态
3: 。我刚才想到一个问题啊，就是他其后其实有一些变化的，尤其是在他的这个教练，呃，带了和他的教练对，就是就是比如说他对他教练的这个态度的变化。还有他面对其他对手的时候，他有这种求胜之心了。那你觉得这个跟他之前人设是有冲突的吗？
1: 嗯，不冲突啊，就相当于是他成长式的一种。比如说他和他的教练之间，那比如
3: 说他后面在跟其他的对手去打的时候，他把别人把五分钟把别人干掉，嗯、或者给人消零蛋这种这种这种,这种方式，嗯、你觉得这跟他之前的这种说我宁可自己输也不要去伤害别人，其实是完全扭过来的。嗯
2: 。他
0: 为什么产生了这种变化呢？
1: 他就被激将法嘛。因为在他去打，
0: 这么不浪漫。他在被被你这样就一句话说出来了，这么不浪漫
1: 。他在打这个比赛之前，刚好就封建封建龙一，就刚才之前说的那个海王的那个头牌，就来找他。就其实一直想挖挖脚嘛。挖脚还是挖掘？挖脚，就想挖他。然后呢，就他其实内心一直是很。不屑的，就他这种不屑是这种把自己的人生赌在乒乓球上这件事儿，哎、因为对他来说，他觉得心也就是这么个人
2: ，嗯
1: ，而心也就因为把人生赌在乒乓球上，于是才变成他现在这个样子的，
0: 才会受如此大的挫折。对
1: ，所以他其实是不屑这种人生观的，所以他就想去证明，就是乒乓球什么都不是。嗯，什么就没意义，就我想怎么打就怎么打，嗯、就是在别人看来好像我要算计一下你哪儿哪个秋手，你镇守反守，你消球什么的。嗯，我不我就按照我的方法，就是想他其实那段时间我感觉他是在赌气，他想用他这种在我看来对别人有伤害性的行为来证明这个东西什么都不是，而我打成这样其实也没什么好好值得让他为什
0: 么有强烈的愿望想证明这一点呢？
1: 就我觉得内核还就是想要那内核还是因为星野吧
0: ，他希望能够让他快乐一些
1: 。嗯，也不是说让他快乐，就是就是他的感情是层层层层叠加的嘛，就相当于基核就是他他觉得他要跟星野一块快乐的玩乒乓球，然后而下一层可能就是星野因为他对乒乓球过度的重视而导致现在他，你
3: 觉得仅仅是这样吗？你觉得教练对他影响到底是什么呢
1: ？而教练对他的影响，我觉得就是。我觉得教练更多的应该是一种情感上的影响，就漫画里好像没有画，但是动画里有提到，就是。他他父母离异了，然后他是和妈妈一起生活，嗯、而他妈妈好像也做一个歌舞厅，嗯嗯、对，好像也做一个就是那种晚晚夜间的工作、嗯
0: 嗯。我为什么要
2: 笑？<笑>
1: 因为你刚才提到歌舞厅，好，<笑>所以你可以感受到他是一个非常缺爱的小孩，就他没有被别人关心和关怀过，嗯、所以他的感情表达会比较的内敛，所以他会被欺负。哎所以，对他就相当于对他生出情感橄榄枝的人，会让他又怕但又想要抓住。嗯嗯、教练和星野对他来说都是这样的存在
0: 。这个啊，说到这儿让我想到了另外一个被大家熟知的人物哈，但经常被误读，就是《灌篮高手》当中的流川枫。《灌篮高手有》有有一段描述说，这个海王也不是哪儿的教练哈，曾经想建立他的梦之队。然后曾经邀请过流川枫来到这个学校，但流川枫选择了去湘北，给的理由就是离家近。啊，当时的漫画里边呢，是一种，呃，也是像你，你看你们都被逗笑啊，就漫画里也是这种很戏谑的方式。所以你刚才在提星野的这个选择的时候，啊、呃，月本的这个选择的时候，你就让我想到了流川枫，就他可能觉得打篮球我去一个相对弱一点的学校，这没什么不好的呀，就是因为离家近嘛，我爱睡觉。我为什么要去一个可以拿冠军、可以怎样的？但是我们看《灌篮高手》的发展呢，最后湘北的这五个人，每个人其实都被激发了那种强烈的求胜的、获胜的愿望。比如说埋的那条呃明显的线，就是呃流川枫跟跟樱木花道之间的这个关系。但是在他们在最后时刻会让这个关系做一个升华和一个翻转，就是他们俩可以配合，为了一个球可以配合，而且在进球以后可以去击掌，等等，无一不是在烘托运动本身给人带来的那种激昂的、奔着目标去行动的那种很热血的感觉。你觉得在乒乓里，月本有过这样的时刻吗？嗯
1: ，月本，我觉得。就是最后一场比赛吧，他跟新叶之间的，嗯，就是我想跟你一起开心的打乒乓球，我想跟你一起打乒乓球
0: ，还不是运动本身的，还不是
1: 运动本身的求生欲
0: 。哎，我觉得这如果是真是这样去解读的话，那就是乒乓跟其他体育题材漫画最大的一个不同了，就是它是把运动本身放在很厚的位置的
1: ，嗯，几乎是这样
0: 。你觉得他为什么会这样去做，或者说哪个人物让作者？感动到运动没有那么重要，是星野吗？嗯
1: ，还是
0: 说他在创作过程当中，就像你刚才说的啊，他在写月本这个人物时候，越写也觉得他给我了很多东西。嗯
1: ，我我这样说可能虽然可能因为他画的其他运动题材的漫画，嗯，我还没有看过。嗯、就据我这个大概对内容大概的了解，就是他不管是画棒球，还是画拳击，嗯、其实题材只是一个壳，嗯、他真正画的还是人性和人人人生，嗯，就这是松本大洋，我觉得他画故事的一个主基调，嗯、就相当于他不会为了画运动而画运动，嗯、他一定运动其实只是一个壳，嗯
0: 。这就让我想到了我非常喜欢的一位漫画家，叫做安达充。你不要再
1: 说了，其实他的
0: 漫画我硬要说，其实他的漫画呢，不光我一个人这样评价，很多喜欢他的这个读者都会说，漫安达充画的不是运动本身，画的是青春，就是这也是安达充一直沉醉于。你们俩为什么这么嘲讽的笑了？就是他一直沉迷于画年轻的高中生啊、初中生啊的人。的一个最大的一个点，就是，就是他太迷恋青春了。就是这个，这个，这也是我跟这个漫画家找到的共鸣一点。就是我，我非常迷恋青春，非常迷恋青春。但你，所以我要反驳一下你
1: 。之前我记得刚看完《乒乓》，我问你是什么感想，你说、嗯。嗯嗯我看不了这么年轻的东西
2: ，是。
1: <笑>那你能解释一下这是又迷、哎、又迷恋青春，又看不了这种东西
0: ？对，就是，呃，我想想我怎么解释啊，
1: <笑>解释不出来
0: 。<笑>也可能我说那句话是为了敷衍你，<笑><笑>这样解释你可不可以满意？我觉得我觉得还不一样，就是说
1: 你不用解释了。嗯<笑>
0: 就是说，你可以不用解释了。青春是青春，年轻是年轻，
3: 对，是俩词儿
0: 。也也，我觉得很大程度上是因为我没有从乒乓里边看到很多，就是我没有把它研读的很仔细。这一点是通过刚才咱们几十分钟的聊天，我能够感受到的哈，就是这是我做的不到位的地方。这样说，您可以放过我了吗？你可以不用再
1: 说，<笑>出门左转。
0: <笑>好，那。
3: 你嗯、呃，我问贝贝一个问题啊，嗯、就是，嗯、呃，你觉得胜负心对于月本来说是存在的吗？因为我个人看这个漫画，我看一开始他对于胜负这种看法，我觉得，我觉得已经到终点了。嗯，我觉得就是这样，到最后其实就是这样。但是你后来看他跟教练的互动的所有这些，就是来往吧，你会觉得教练说的其实也有道理。甚至包括最后这东这这,这他们这次对决，就是说，如果你仅仅是为了追求好玩，你需要去打高中联赛吗？嗯，他会让你，他是真正好玩的吗？好因为风间龙一说，风间龙一说过一句话，他说，比赛就是要分出胜负，很明确的分出胜负，哎哎哎没错。那如果是这样的话，你你你你你如果本身是是为了享受过程，你一定要到那个那个那个地方去看嘛，嗯，就是去参加这个比赛，这么高级别的比赛，去打这么这么激烈的这么一种争斗嘛。嗯。但是，呃，他教练其实也说过一句话，他说是有的风景是只有在那个地方你才能看得到的。没错，是。所以，那那你现在再来看岳炳城，你觉得他一开始这个他能看到的，或者说他能享受到的这些可能？确实只是在那个层次存在了
0: 。对，岳本成身上从小是有一点<咳>一点缺陷的，所以他在成长过程当当中，他跟其他人不太一样的一点，他很大程度上是在解决或者说对抗他的缺陷，包括他对运动的这个看法，某种意义上只适用于他自己，就是因为他的成长是这样的。另外一点就是刚才教练说的那句话，我们把它谈大一些，就是如果真的虚无主义跟其他主义之间的区别就在于，虚无主义。如果说它有意义，那一定是信仰虚无主义的人曾经达到过某种巅峰，他有资格去觉得一切是虚无的，他不应该追求任何事情。如果他没有达到过那个点的话，他是不知道在那个点看事情是什么样子的。贝贝，你来继续往下说。小红这个问题问的你的啊，我很我很生气。你来说
1: 。说说什么呀？我感觉我把该说的说了，就是我还是觉得，就是我其实一直没有把它当做一个完整的角色和人设。嗯。就我把它们当做一个不停在成长的、在变化的一个状态。虽然月本。所以你谁
0: 的理论也不信
1: 。所以月本的状态。其实就虽然我们刚才说它几乎没有变化，其实站在一个角色的立场上来说，它没有变化。嗯、因为很多角色，比如说之前是一个样，之后是一个样。比如像《死亡笔记》里的月，它的变化就非常巨大，嗯、<笑>就类就类似于吧。呃呃、还有包括就是就会给它一些外在的很戏剧化的这种变改变。但月本身就从正常来说，它其实就平的一条线。嗯、而且感觉它开始什么样，它像最后一集它还是什么样。嗯而且包括就最后一集还说那种什么，就比起这种非常出名的厉害的选手，我更喜欢平庸的选手，就类似于吧。嗯、但他其实内在是有很多很多变化的，就这种内在情感上的，比如说他建立了，我觉得他现在建建有一种能力去跟别人建立比较亲密的关系了。哎。尤其是他和他的教练，比如说他的教练就大大夏天的在那找火锅在哪，火锅在哪，说月本要来，嗯嗯、就相当于，而且他会经常去他的教练家。嗯。然后，此外，包括他跟新野之间，包括跟丰年龙一之间，就是他已经开始在情感上，有更多的接纳和这种同理心、嗯嗯嗯。哎，这
0: 个事儿太有意思了啊！就是这真的是，我觉得每个人看一个人物的角度是不一样的。你像我就不会关注到他。与别人建立亲密关系这点的这个角度，呃，因为这个这个事从来不进入我的视野。<笑>你你
3: 主要是为了表达这个吗？<笑>呃，我
0: 我主要想说的是说，说我看 Smileu 这个人物哈、啊，我觉得他是不属于呃运动本身的，他是一个，他甚至是一个，就是我们想松本大洋，他甚至创造创造这个人物的时候是，是他本身他也不是一个运动的人。他理想化，他构想完全凭空去捏造了，或者想象了这样一个人物，把他扔到了这个运动里面，他看他能激起什么样的波澜。这也就回到了为什么说乒乓这个这个漫画跟其他运动系的漫画，呃，稍微有些跳脱和不太一样的一点，就是说这个人物本身是不该不该出现的。
3: 但我觉得这个可能就是宗文大洋想要传达的一点，因为你看到最后其实是两种对待体育的态度是。融合了，嗯，就是起码找到一种平衡。一种是说把它视为一种放松身心的，或者说是在去从中寻找快乐的这么一种东西，嗯。另一种就是来去争夺，就是去像封建龙一说的，去接近人类的反应极限，嗯。这是两种完全不同的，就是对待对待体育运动的看法，嗯。但是在最后的一场战斗里面，其实是或者说最后最后这个比赛吧，其实它是合一的，嗯、就是他们既是在享受比赛，同时他们也在争胜。
0: 嗯，就把这两个价值观合在一起。他是把
3: 这两个，他没有否，并没有否定正胜的价值观。<对>其实他没有做这些。所
1: 以我觉得星野玉这个角色，其实就是把这两种价值观融合于一体的人
0: 。如果从我一个就比你们更亲近运动的人的角度来说的话，我觉得真的这是一个非常浪漫的想象，非常理想化的想象。而运动本身，可能就是冯建龙音的离他非常的远，就是,的嗯、就是包括我们所谈到的竞技体育啊，竞技体育某种程度上就是现代的斗兽场啊。就是说，一些人在在用生命去拼搏，你死我活，而我们大家看的哈哈乐，这样一个行为，其实是跟这个浪漫的表述是大相径庭的。我们只能是从旁观者角度，你选择你喜欢的方式去诠释它或者去解读它。所以，其实就是我们每个人去看这个。运动的时候，你去怎样解读某每一个人他的内心以及他的行为，真的是代表我们对这个事情的理想化的想象
1: 。对，我觉得就它里面不是有五个角色嘛，其实每个人其实几乎就是一个对运动的态度和价值观的一种体现。嗯
0: ，那对于岳本成来说，呃，星野是很重要的这个人了。嗯，星野又是怎样一种性格和？成长变化呢
1: ？你刚才就问我就星野和月本之间，就哪个更喜欢嘛？嗯，就我是真的非常难以取舍的。嗯，因为比如像小红，她可以马上选择月本，是因为我也觉得，因为月本和她比较像，就非常非常的内敛。
0: <笑>你说月本和小红比较像
1: 嗯？嗯然后我觉得星野可能就跟你比较像
0: 。啊，我我在。<笑>我在一个月以前已经料到你会这，你会这样去跟我们聊了
1: 。我好累哦。你要你
0: 要那什么啊？你要注意一下你的发言啊！既然你先先提纲挈领了，你就要注意你接下来的发言了，很很容易引起血腥事件
2: 。对，
1: 就是真的是这样嘛？就星爷，我觉得他是一个，就是我觉得他就是之前我还跟小红说过高能量跟低能量这个事儿，我觉得星爷就是一个特别高能量的人。嗯,嗯。嗯嗯比如说，他也帮助帮助别人，或者说是做各种事儿，嗯、然后包括取胜，包括打乒乓球，嗯、来展现自己的生命力。嗯。而月本他就比较低能量，嗯、他几乎就是不停的再去吸收月本星野给他的东西，嗯，直到被星野去影响嘛，嗯。所以就，而且你看星野就是，怎么说，就看他就不停的在吃零食，而且还有一点点邋遢。嗯嗯，然后就是想
3: 成为一个高能量人，要不停的吃零食，没错没错，要
0: 不停的补充糖分
1: ，那就各种吃零食，而且就会就松本给他设计了很多在我看来挺莫名其妙的台词，就比如说，哎呀婆婆，你看他这个，他他们家的这个糖又又没有以前甜了，或者是这个雪糕应该要脆，它为什么不脆了？类似于就这样的台词，就会让他觉得他更活灵活现嘛。嗯，无时不刻的不在吃零食。嗯，而且就是
0: 他还不胖。这就是年轻人的好处，<笑>上岁数就不能这么搞了
1: 。对，就是就是怎么说，就是就相当于他们两个这种角色，其实都挺反传统上的主角类型的，就、哎、哪怕是在运动题材里，嗯，也很反传统。就一般情况下，运动题材一般你会看到一大票帅哥，嗯，但他既吸引男孩子又吸引女孩子，嗯，但乒乓就没有没有一个。
3: 对<说 S 2> ，这是跟他画风有关。
1: <笑><笑>就是说，没有一个，其实没有一个感觉很帅的人。嗯，就他觉得里面很帅的人就在这种传统审美里，就二次元世界里，其实大家都会觉得怎么能这么难看，怎么能这么丑？对，怎么能这么难我为什么要花
0: 时间看这么丑的画？
1: 对<笑>对，好多人就会这样想。但是当，真的吗对。<音>但是当你盖就宋本大洋的画风一直都挺两极化评评价的，就但是当你 get 到他的帅点的时候，你就会觉得他特别帅，啊、就觉得他他会特别帅。对、哎
0: ，这个我岔开一句哈，就是我包括我们在看电影的也是这样嘛。曾经有电影行业的前辈说过，就是电影行业。呃，为什么会选这些明星？因为有一些明星，他的脸就会让人很有亲近感，就是大众接触呃更接近于大众最大公约数这个审美。所以其实你看电影，你麻痹自己，你在看故事，你在看什么人物成长等等等等，你再去看特效。其实说到底，你还是被我们同类，就是同样一个人的这张脸可能吸引，会让你看下去。我觉得漫画某种程度上也是这样的，就是很多人。会说，呃，我不喜欢这种画风，或者我看不了这样的东西。其实就在说的这个脸，嗯。那贝贝，你去选择这个漫画的时候，你为什么会选择这样一种漫画
1: ？就是我当时。你觉得他
0: 帅的地方是帅在哪儿
1: 了？就是从头到脚啊，都很帅啊，没法聊。<笑>就帅在哪儿？嗯、其实我我我觉得就是有有些时候哈、啊，他一个人就当。嗯嗯，怎么说？就比如说，
3: 我跟你说几个点吧。<笑>啊，首先，你看所有的人，他的站姿、动作，所有的动作都不是那种，就是很标准，而是非常的松懈、随、嗯、意和自然。随意和自然。然后包，然后你再看他选的，我们说用镜头吧，就是他选用的镜头都是非常，就是非常贵的。它展现人物，从它从比如说从你的什么角度去拍你，嗯、就是变化非常多，哎，然后它的格子的形状，每一页上格子的形状都不一样，嗯、非常就是变化非常多，完全没有一个脉，哎。但是你能感觉到它组合起来整个的视觉效果是
0: 有一定整体感，非常
3: 有整体感的。感嗯、而且如果就是我觉得觉得、就是、看这过程当中，你就会觉得就是他画的人物虽然都不美，嗯。没有一个成准照的，但是就对很准，就是他其实是，我觉得他能抓住人物神态最细微的那些东西，就是把这个人最最最最具特征的那个那个样子抓出来。你你可能不会找到其中，在其中发发现，比如新演员或者月本城的一个标准照，没有这种东西存在。<有>但是他你能非常轻易的辨认出谁是谁，哎、嗯，就是你绝对不会搞混。就不像很多漫画，其实你你是分不出来的，你经常就画看着看着你就忘了谁是谁，就是因为因为很多因为大部分漫画家其实他是他只会画一张。
1: 我想，我想这样。比
3: 如，在我们这次节目中出现过很多次的某位
0: 漫画家，<笑>那也是有一定设计的啊。咱们只是这个时刻不适宜探讨。<笑>我
1: 想，<好>我想再说，刚好你提到了嘛。就我觉得第一个就是他的这个分镜，嗯，就是他画运动的时候，就乒乓球，就像说的零点一秒的反应速度，他怎么去表现这种速度？哎、他怎么去展现比赛的激烈，嗯、两个人之间的这种抗争？嗯、他就是用他格子的形状、嗯、以及格子之间排列的方式。嗯，就几乎他不会用正方形，很少用方形的东西，他、嗯、几乎都是这种不规则形状，或者是这种倒三角、嗯、正三角、曲线，还有曲线，曲线嗯、就是非常的，就是花样百出
0: 。哎，那作为这个漫画的作者来说，哈，松本大洋，他是以前的漫画也是这样去处理的，还是说他为乒乓这部漫画创造的独有的角度？为乒乓，如此之伟大，对，艺术家。
1: 是艺术家，而且对我还要说到关于他的这个所谓的画风，嗯、就是他所谓的这个人物造型，嗯，其实有的时候有几张画你能看出来都特别像这种美术生的那种很随意的速写，嗯。就是他其实就是抓神态、抓动感、抓线条，包括他的表情也非常的到位。就虽然你看那张脸是不帅，就游客有点丑，是为什么？因为他把那些人身脸上的各种细节，包括法令纹，还有包括眼角的皱纹、眉毛的状态都画出来。但问题是，当这样一个角色活在这个世界里的时候，尤其是他的性格又那么拧巴又那么可爱的时候，你就会觉得他非常帅。就这种帅，就相当于是生活中的一个人的帅
0: 。你觉得这种帅可以传递给所有人吗
1: ？嗯，我觉得可能只能传递给有这种审美倾向的人吧
0: 。它是一种审美倾向吗？就是、还是说它是看待事物？就是我们是不是应该让漫画具备这种功能，就是去真正的传神我们人类的某些性格以及特点
1: ？我觉得每个漫画家追求的东西都不一样。我觉得松本大洋追求的是刚刚你说的这种、个、这个东西。但有些漫画家真的就是追求极致的美型，嗯，所以就是还是看艺术家本身想要怎么去做他的作品了。嗯
3: ，其实这两个都是，就是起码这两种画漫画的这种目标，我觉得都是合理的。而且像乒乓这种处理，我觉得是一种是很少见的，但你会觉得特别特别珍贵。包括你你你看动画，其实动画借用它很多分镜，嗯。你你能感觉到这个过程，就是即使是在动态呈现出来，也依然让你觉得节奏感非常好。这个是我觉得这是漫画跟，就是这个其实是漫画最重要的部分，就是通过通过你的分镜，通过你的格子来去来去把把握这个叙事的节奏，调整这个叙事的节奏。你嗯，其实我是我是听着乒乓的原声看的这个漫画，
2: 嗯
3: ，看的过程当中你会觉得。呃，如果那个如果选的，如果听到的原声跟这个情节其实还相对比较大的话，你会你就会有这种特别奇妙的感觉，就是就是他这个分镜啊，能够跟这个音乐很好的匹配起来，
0: 徜徉在艺术里
3: ，就是非常大，就是所以这个这个感觉特别，我觉得就是他他原他原原声也做的很好的这种这种，看这个画本身就能让你感到他的节奏，嗯，他不是靠对话。嗯，而且你很有意思，就是你看有很多漫画，你看到没有对话的情节，夸夸夸就过去了。嗯，很多美漫都是这样。嗯，呃，但是看乒乓这个动画，它比如这个漫画，它有很多页，它是没有什么对话，它只有一些拟声词。比如说噪声、噪声、噪,噪声、噪声。但是那些页，你真的有很多很多很多细节可以看。嗯，就是它没什么字，但是你会看到每一页都在讲一些东西，就是每一个格都在讲一些东西。这个是我觉得是特别难得的，就是他不不需要借助于文字或者具体的情节来去讲一些东西，而是完全可以通过画面来讲，这就是他做漫画他做的好的地方，就是他完全利用画，他很很能利用画面的这种叙事，很少去说，嗯，同一页里面展现一个很连贯空间之内的变化，他会。不停的在各种各样的地方去切，但是所有把这个所有镜头组组合到一起，你会对整个这个环境有一个了解，或者说每一个角色的身处的状态、他们的心情变化、他们是什么样样貌，就是它是一个全景式的展现，但是它也没有用一个大很大的一个大幅的画面来做这些东西都是仅限于漫画的动画是做不到的，哎，完全做不到，动画你在上面做分镜很奇怪的，嗯，所以你看这个。动画里面是有一些分镜，但这些分镜也是那种比较平视的这么过去的
2: ，嗯。